1: ben bah écoutez, pas trop mal en ce moment, mais c'est vrai que voilà, la mémoire pour moi c'est ce qui est le plus important parce que c'est ce qui permet d'avancer, de travailler, etc. Donc, et je sais que les personnes qui nous écoutent sont très friandes de, des émissions sur la mémoire. J'avais eu quelques retours justement parce que ben ils veulent tous s améliorer, comprendre comment cela fonctionne et c'est vrai que ben ça un impact actuel enfin finalement on en parle beaucoup euh, de la mémoire et c'est important quoi. Donc euh, c'est pour ça que j'ai décidé de dédier quelques émissions sur la mémoire pour expliquer comment ça fonctionne et bon je vous avoue la mienne ça va. Bon. De temps en temps, ça va pas, mais on comprendra un jour euh, dans les émissions justement pourquoi parfois ça peut ne pas aller et qu'on peut avoir soit des trous de mémoire, soit en tous les cas euh, avoir, comme on dit, euh, quelquefois une mémoire
0: trompeuse. Ah, mémoire trompeuse. et eh ben, on va y revenir, mais pas aujourd'hui. Mais on y reviendra parce que la mémoire trompeuse, ça, c'est un, un vrai sujet qui mène à beaucoup de disputes. Je peux vous le dire personnellement. <rire> la mémoire trompeuse. Oh oui. Dispute sur dispute. Bref, aujourd'hui, on va parler des différents types de mémoire en commençant par la mémoire appelée procédurelle ou euh, procédurale stricte.
1: Alors, la mémoire procédurale, en fait, finalement, la dernière fois, dans les dernières émissions, nous avions discuté de la mémoire déclarative, la mémoire épisodique, des événements, etc. Ce sont des mémoires qui sont verbalisables. On a un autre type de mémoire, qui est la mémoire notamment procédurale. Et cette mémoire procédurale, c'est la mémoire des habiletés motrices, voire des habiletés cognitives. Autrement dit, Fabrice, c'est la mémoire des savoir-faire. On lit de manière automatique. C'est une habileté cognitive, mais qui se fait de manière automatique quand vous lisez. Se laver les dents, marcher, voire conduire, pour ceux qui conduisent, qui ont le permis, c'est une activité automatique. Donc, c'est une mémoire procédurale, habileté motrice. Donc, c'est la mémoire des savoir-faire. Et pour acquérir ce type de mémoire, Fabrice, ça ne se fait pas en un jour. Aujourd'hui, on sait le faire. Je vous mets au défi d'expliquer à quelqu'un comment se procéder les dents, comment lasser ses chaussures, comment tenir une fourchette. On nous l'a appris, mais maintenant, on le fait de manière tellement automatique comme de lire. Est-ce que vous seriez capable d'apprendre à lire à quelqu'un Peut-être pas. C'est pour ça que cette mémoire, elle est importante parce que c'est la mémoire vraiment du corps, du, du savoir-faire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une mémoire qui est préservée, Fabrice, dans le temps. C'est-à-dire, même chez les personnes qui ont des troubles de mémoire, notamment les malades, atteint d'Alzheimer, jusqu'à un certain point, bien évidemment parce que pour ce type de maladie, au stade ultime de la maladie, même leur mémoire procédurale est touchée. Mais sinon, c'est la mémoire qui est préservée, au point qu'une personne qui a des troubles mnésiques peut apprendre de nouvelles choses, de nouvelles procédures, acquérir de nouveaux apprentissages, à, à, au moment donné, à partir du moment, pardon Fabrice, que c'est une procédure notamment motrice. Et ils ont fait cela avec un patient, le patient HM, qui est bien connu en neuropsychologie et qui n'avait plus d'hippocampe. Il, il lui avait, enfin, les médecins lui avaient enlevé ses hippocampes parce qu'il était un épileptique grand mal qu'on n'arrivait pas à soigner. Donc, il était incapable d'acquérir de nouvelles informations. Eh bien, figurez-vous, Fabrice, qu'ils lui ont fait faire le test du labyrinthe. Vous savez, les fameux tests du labyrinthe qui vous demandaient, euh, de partir d'un point de départ jusqu'au point d'arrivée et d'y arriver le plus rapidement possible. Tout le monde fait des erreurs au départ. Puis, au fur et à mesure des essais, si on le fait, Fabrice, vous allez voir qu'on devient plus rapide et qu'on fait moins d'erreurs. Eh bien, le patient amnésique, enfin, amnésique oui, parce qu'il était amnésique, HM, arrivait, comme les sujets contrôlent, c'est-à-dire sans, sans trouble amnésique, à avoir les mêmes performances. Au fur et à mesure des essais, il devenait plus performant, il faisait moins d'erreurs et il arrivait à destination plus rapidement. Sauf que la différence, qu il ne se souvenait absolument pas à chaque fois d'avoir réalisé le test. C'était pour lui la première fois qu'il le faisait. Mais pourtant, ses performances augmentaient. Donc cette mémoire procédurale, comment l'améliorer, comment l'acquérir En très tous les jours. Si aujourd'hui, il y en a qui savent conduire, qui ont acquis cette automatisme, c'est qu'ils ont conduit plusieurs fois. Si on sait marcher, c'est qu'on a continué à marcher, Fabrice, qu'on a cette habileté motrice. Si demain, on nous avait appris à marcher et tout de suite après, on nous interdit de marcher, on nous met dans un fauteuil, par exemple, ou on nous met dans une situation où on ne peut plus marcher, finalement, on va perdre. Donc, c'est pour ça que pour un apprentissage, quelque chose devienne de manière automatique et qui soit ancré dans notre corps, le mieux, Fabrice, c'est de s'entraîner, de s'entraîner, de s'entraîner pour que ça devienne une telle habitude, que ce ne soit plus verbalisable et que ça devienne quelque chose aussi inné que finalement nous faisons aujourd'hui nous laver les dents, marcher, lire, etc. etc. Euh, D'où l'importance
0: J'ai une question pour vous. Est-ce que cette mémoire procédurale, on peut... Alzheimer, déclin cognitif, on perd, euh, voilà, on perd quasiment euh, toute la mémoire, mais est-ce qu'on peut perdre un type de mémoire et par exemple cette mémoire procédurale, euh, sans perdre le reste. Alors tiens, on s'est con on sait plus comment conduire, on ne sait plus comment faire celle-là. Est-ce euh, est que c'est possible ça ou
1: Alors c'est plus rare parce que généralement c'est plutôt les autres types de mémoire qui sont touchés. Celle-ci, c'est gén... euh, dans toutes les études, même chez les patients vraiment amnésiques avec de gros problèmes amnésiques, c'est la, la mémoire qui est la, comment dire, qui est la la moins touchée, la moins perturbée, c'est-à-dire qui perdure au maximum dans le temps. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est qu'au niveau des habiletés motrices, comme il y a du moteur, s'il y a des lésions cérébrales, probablement qu'à un moment donné, si on a une lésion cérébrale, euh, par exemple sur l'herbe qui gère tout ce qui est moteur, probablement qu'on va avoir des difficultés à effectuer certains gestes et ça va peut-être causer à un moment donné la, la perte de ce, des apprentissages. Mais c'est plus rare que euh, les pertes d'autres types de mémoire. Après, c'est probablement que ça peut arriver parce qu'effectivement, comme c'est une mémoire, comme toute mémoire, s'il y a une lésion cérébrale au niveau des régions qui sont impliquées dans nos capacités à conduire, etc., forcément qu'on peut ne plus se souvenir d'eux. Mais sachez que c'est vraiment la mémoire qui est préservée dans le temps. Donc c'est quand même plus rare que les troubles des autres mémoires.
0: Merci beaucoup. Salut, on marque une première pause et on se retrouve dans un instant sur Nutri Radio. Nourris le corps et l'esprit. NHCO Nutrition est un laboratoire français, expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire. La sphère neuro, Célia Morès. sur Nutri Radio. Est-ce qu'on vous appelle docteur, docteur
1: ça dépend, je me fais rarement appeler docteur, mais euh, c'est vrai que peu de personnes m'appellent docteur, sauf quand on me présente. Sinon, bon, voilà, c'est vrai que j'ai un côté euh, humble, on va dire, donc, donc, donc je demande pas en tous les cas. Euh, voilà.
0: proximité, humilité. C'est lié mon reste docteur en neurosciences tout de même. Hein, chaque semaine sur l'écrit radio, on en profite. On est bien content de vous avoir pour cette émission, notamment consacrée aux différents types de mémoire. Vous nous avez expliqué ce qu'était la mémoire procédurale. Euh, vous voulez maintenant nous parler de la mémoire implicite.
1: Totalement. Alors, la mémoire implicite, c'est quoi C'est le fait de mémoriser une information et de la mémoriser pratiquement à notre insu. Alors, ça peut vous paraître bizarre, parce qu'on en avait déjà un petit peu parlé lorsque vous avez dit que parfois, on mémorise, par exemple, le visage de quelqu'un lorsqu'on est dans la salle d'attente d'un médecin. Mais là, c'est même de manière non intentionnelle, mais là, c'est pas la mémoire implicite. La mémoire implicite, c'est le fait lorsque vous avez été confronté à une information, Fabrice, vous avez plus de chances de la retenir que si vous n'y avez pas été confronté. Alors, comment ça se voit C'est très dur à voir parce qu'on ne peut pas le mesurer par des tests de mesure di directe. Un test de mesure directe, c'est de vous faire rappeler une information, de vous présenter une information et de vous dire quelque temps après, rappelle-moi l'information que je viens de te présenter. La mémoire implicite, c'est autre chose. C'est-à-dire que si je vous présente une liste de mots, fourchette, cravate, etc. Fabrice, et qu'ensuite je vous mets des trigrammes avec marqué fou, CRA, donc pour cra etc. et que je vous demande de compléter le mot, les premiers mots qui vont venir à l'esprit, qui vont vous venir à l'esprit de manière automatique, ça va être fourchette, cravate, etc. Pourquoi Parce que vous avez déjà vu ces mots-là, vous y avez été confrontés à cette information-là. C'est ce qu'on appelle l'effet d'amorçage et le test en neuropsychologie, en psychologie cognitive, s'appelle complémentation, de complémenter des trigrammes. C'est pareil, Fabrice, si je vous présente une liste de mots et que quelques instants plus tard, je vous présente les mêmes mots, par, même dans le désordre bien évidemment, à moitié effacés, vous savez, puis on vous demande de retrouver les mots. D'après vous, qu'est-ce que c'est ben, Si vous avez été confronté au mots, vous allez être plus rapide, même si le mot est très effacé pour le retrouver, que si vous n'y avez pas été confronté. Donc finalement, on retient parfois des informations de manière inconsciente, sans même avoir conscience qu'on y ait été confronté. Alors, effectivement, je vous le cache pas, c'est les techniques de toutes la, euh, les publicités, la familiarité avec le fait qu'on a l'impression peut-être d'aimer quelque chose parce qu'on a un aspect familier avec ce produit-là, parce qu'on a été confronté avec, à cette information-là, qui fait qu'on va effectivement peut-être consommer ce type de produit plutôt qu'un autre. C'est aussi ce qui peut biaiser avec les informations sur les réseaux sociaux ou ailleurs, où on va être confronté à l'information et on va la mémoriser, voire la considérer du coup comme vraie, mais la mémoriser sans souvenir et la faire finalement, la considérer comme vraie et l'incorporer dans notre mémoire. Donc, c'est vrai que cette mémoire euh, implicite nous permet finalement de mémoriser des informations sans que nous en ayons conscience.
0: On peut se faire manipuler
1: alors, quelque part, oui, on peut se faire, enfin, on peut se faire manipuler quelque part, oui, puisqu'une information à laquelle vous avez été confronté, vous allez forcément mieux la mémoriser. Et probablement, ça va impacter vos choix, euh, que ce soit au supermarché ou ailleurs. Mais en tous les cas, ça va impacter les performances. Donc, effectivement, il y a eu des tests comme ça où on peut mémoriser les informations. Et là, pareil, il y a un médecin qui s'appelait Clapared. Donc, euh, alors, Clapared, euh, c'est 1870-1940. Donc, c'est pas tout récent, mais c'est pas si éloigné que ça. Il avait une patiente qui était totalement amnésique, c'est-à-dire sa patiente, elle ne se souvenait plus de lui à chaque fois qu'elle le voyait. Donc, pour lui, pour elle, c'était bonjour docteur, je ne sais pas qui vous êtes, etc. Enfin, elle savait qu'il qu était médecin parce qu'elle était dans un hôpital, mais elle ne savait pas qui il était, que c'était son médecin, etc. Et un jour, il a eu l'idée. Il, il s'est mis une aiguille dans, le, dans la main. Et en, en partant, il lui a serré la main. Donc, sa patiente a eu l'aiguille qui lui rentrait dans la paume de la main, ce qui lui a fait un petit peu mal. Et la fois d'après, bien qu'elle ne se souvenait plus, Fabrice, du médecin, mais pas du tout, elle a, quand il lui a tendu la main, elle a retiré la main, elle lui a refusé de lui serrer la main. Ce qui prouve que finalement, elle avait mémorisé de manière inconsciente cette information, qu'il avait conduit à changer, avait conduit, pardon, à changer son comportement. Pourtant, elle ne se souvenait pas de ce médecin-là. Elle ne savait plus que c'était son médecin. Elle ne savait plus rien à ce niveau-là. Donc là aussi, on voit qu'on peut mémoriser inconsciemment des informations auxquelles nous avons été confrontés. Et finalement, même si on n'a pas conscience réellement qu'on y a été confronté.
0: Ah, C'est fascinant, ça.
1: C'est totalement fascinant, oui.
0: On marque une dernière pause. Et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur les trés Radio. La sphère neuro. Célia Morès sur Nitri Radio. On parle de la mémoire, des différents types de mémoire, mémoire procédurale, mémoire implicite, euh, ces mémoires, vous savez, des choses qu'on a retenues euh, parfois à l'insu de notre au plein gré, comme dirait l'autre. Il reste une mémoire à, à évoquer ensemble, Célia, c'est la mémoire prospective.
1: Effectivement. Alors, la mémoire prospective, finalement, on en parle très peu. Parce que si on, on regarde la plupart des livres sur la mémoire, c'est les autres types de mémoire. Et on parle peu de la mémoire prospective. D'ailleurs, ça fait depuis que quelques années qu'elle est vraiment étudiée. Et la mémoire prospective, c'est quoi, Fabrice C'est la mémoire du futur. Personnellement, c'est celle qui me pose le plus de problèmes. C'est quoi la mémoire du futur C'est avoir l'intention de faire quelque chose. Retenir quelque chose qu'on doit faire dans le temps. Poster une lettre dans l'après-midi, téléphoner à quelqu'un. Aujourd'hui, nous avions rendez-vous, évidemment, Fabrice, pour notre enregistrement Nutri Radio pour pouvoir faire l'émission ensemble. Et bien, forcément, j'ai retenu l'information pour ne pas louper le rendez-vous. Le fait de ne pas louper ce rendez-vous ensemble et que vous aussi, Fabrice, vous ne l'ayez pas loupé et oublié, c'est grâce à notre mémoire Prospective.
0: Ou c'est grâce à notre agenda. Hein <rire>
1: et c'est grâce à notre agenda, j'allais dire, justement, parce que justement, lorsqu'on a beaucoup de rendez-vous, beaucoup de choses à faire, évidemment, on ne peut pas tout retenir parce que ça va surcharger notre cerveau et de manière finalement euh, inopportune et qui ne servira à rien. Il faut noter, sauf qu'il faut quand même aller regarder l'agenda et on l'a quand même dans le coin de sa tête à peu près de savoir qu'on a des rendez-vous. Donc, cette mémoire prospective, c'est la mémoire des intentions, de faire une action dans le temps. Il faut donc encoder l'information à faire, se la représenter. Alors, pour améliorer la mémoire prospective, le mieux, c'est de s'imaginer dans le temps en train de faire l'action, mimer presque l'action pour en avoir cette représentation mentale qui va ancrer les choses dans notre cerveau. Il faut stocker l'information, mais il faut la stocker euh, assez consciemment pour qu'elle puisse revenir à, à l'esprit quand on en va en avoir besoin, donc la récupérer au moment opportun, sans que ce soit trop conscient pour pas évidemment nous embrouiller la mémoire et nous empêcher d'avancer, que ça soit une pensée récurrente et qui va nous empêcher de nous concentrer. Ensuite, il faut récupérer l'information. Et pour la récupérer, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que généralement, Fabrice, c'est des indices dans l'environnement. Je prenais l'exemple de la lettre à poster. Quand vous partez de chez vous, vous avez vos lettre à poster, vous ne pensez pas forcément tout le temps jusqu'à trouver une boîte aux lettres, lettres à poster, lettre à poster, lettre à poster. Mais au moment où vous voyez une boîte aux lettres, tic, ça fait l'indice. Ah, j'ai quelque chose à faire là. Ah oui, j'ai ma lettre à poster. Donc, ça se fait de manière automatique. Mais l'indice récupérateur, c'est boîte aux lettres. Je sais que je dois faire une action à la boîte aux lettres. C'est quoi mon action Je fais mon voyage mental dans le temps. Oui, c'est vrai, je dois poster une lettre. Ou alors, ça veut dire que de temps en temps, il y a euh, l'information qui survient parce qu'elle a bien été encodée à l'esprit. Moi, ça me le fait. Je sais que je dois rendre, par exemple, un article pour le 15 mars. De temps en temps, je n'oublie pas tel article pour le 15 mars, etc. Ça revient à l'esprit, ça le remet dans mon pool de manière inconsciente et ça me permet de ne pas oublier, effectivement, ces informations-là. Et ensuite, après avoir récupéré l'information, il va bien falloir, Fabrice, faire quoi éliminer cette information parce qu'une fois que vous avez fait l'action, que vous avez posté votre lettre, que vous avez appelé la personne que vous devez appeler ou que vous avez rendu le travail demandé, il n'y a plus besoin d'y penser parce que c'est fait. Sauf que sur cette mémoire, il peut y avoir plusieurs types de problèmes. C'est que parfois, on peut oublier qu'on a fait l'action ou croire qu'on l'a fait. Et là, ça arrive quand, Fabrice, quand ce sont des automatismes. Alors, c'est quoi un automatisme ben, Ça peut être tout simplement, est-ce que j'ai bien pris mes médicaments On le fait de manière tellement récurrente que finalement on peut parfois oublier pour ceux qui ont un traitement on peut oublier qu'on a pris le médicament ou ne plus s'en souvenir. Donc, soit on prend double dose, soit on oublie une dose. Ça peut être le fait de se dire je devais envoyer un email. Pensez-moi, ça m'est arrivé dernièrement, dernièrement. Pensez que j'avais envoyé un email et je ne l'avais pas fait. Ou alors, l'envoyer en double parce que j'avais oublié que je l'avais fait. Pourquoi Parce que je vous l'ai déjà dit. Après, parfois, on oublie ce qu'on fait de cette manière-là ou on oublie quelque chose à faire parce qu'on est perdu dans nos pensées et que ben, finalement, on ne se rend même pas compte que l'indice récupérateur a été effectivement dans notre champ d'espace. Et je reprenais je reprends l'histoire de la boîte aux lettres. Et effectivement, la dernière fois, j'ai oublié de poster ma lettre, tout simplement parce que, perdue dans mes pensées, j'ai oublié que j'avais vu la boîte aux lettres.
0: Célia, si vous voulez tousser, allez-y. Je, je pense que là, vous êtes en fin, en, en, en fin de route. Prenez votre respiration, respirez un beau goût et toussez. Et c'est vrai que cette mémoire là, de, vous me dites un traitement qu'on oublie, oh là là, ça m'est arrivé peut-être mille fois. Est-ce que je l'ai pris ou pas je prie, mais je l'ai. C'est ça. Ah. Euh, et après, on se dit non, mais vaut mieux que je n'apprenne pas plutôt qu'en double. <rire> c'est vrai, on peut passer des jours sans prendre de traitement.
1: C'est non, mais c'est vrai. Mais c'est c'est tout à fait ça, Fabrice. C'est vrai que c'est toujours un petit peu ennuyeux parce que comme c'est automatique, on a l'habitude de le faire. Puis c'est un petit peu comme est-ce que j'ai bien fermé ma porte d'entrée aussi. Euh, ah, est oui, que oh voilà. Là, là. De...
0: Sur la route des vacances, eh, on part. Eh, on va quand on va loin. Ah on s'absente, est est-ce que j'ai fermé la porte Et là, la question. C'est même pas. Parfois, c'est même pas nous hein, qui, qui nous posons la question, c'est quelqu'un avec nous. Est-ce que tu as pensé à fermer la porte Et là, Tout à fait. Oh, oh, Allez, demi-tour. Ou alors non. Allez. Ou alors, vous savez, encore plus euh, un peu dérangeant. tu as débranché la prise du fer à repasser. <rire> ah mince ah, ça. Et quand on, les joue, on y on n'y va pas, ben, on a oublié
1: non, mais c'est vrai qu'il y a des tas de choses, et puis, ou alors, enfin, vous avez vu, il y a des voisines aussi, c'est arrivé, elles font cuire des œufs, par exemple, ou autre chose, et puis elles oublient qu'il va falloir arrêter le feu de manière prospective, c'est-à-dire qu'elles oublient leur intention, elles oublient qu'il y a le truc, et évidemment, ça peut poser problème. Donc, c'est ça, c'est la mémoire vraiment du futur, elle est peu étudiée, et personnellement, Fabrice, enfin, pour moi, c'est celle qui me pose le plus de problèmes, parce que j'oublie oubliez Forcément, j'oublie pas forcément les actions passées. Bon, ça m'arrive, bien évidemment. Mais j'oublie surtout parfois les actions à faire. Ça m'arrive d'oublier bah, de téléphoner, d'oublier d'envoyer un email, d'oublier, bon, euh, effectivement, parce que... Euh il y a beaucoup de choses à faire et que bah, mon intention est oubliée ou que j'ai mal encodé l'information. Ça peut arriver aussi, d'ailleurs. Je, voilà.
0: je pense que les auditeurs aussi se reconnaissent là-dedans. Euh, oh oui euh, euh, Oublier le lait sur le feu. Vous savez, quand on dit à surveiller comme le lait sur le feu, ça vient vraiment de ce genre de choses qu'on oublie. On fait autre chose. Ah ouais, mince, il y a le lait Hop, oh, petite seconde d'inattention. Euh, en tout cas, oui, merci, ça nous parle. Ça nous parle parce que ça nous oblige à tous à y penser, cette mémoire du futur tellement évidente, mais qu'on voilà, n'évoque on pas comme ça en soi, qu'on ne concrétise pas. Là, on a une idée beaucoup plus bah, précise de, de ce que c'est. Alors, est-ce que là, on a des agendas, on se met des, on a des notifications de partout pour ne rien oublier. Et est-ce que pour la mémoire et cette mémoire du futur, justement, c'est bon d'avoir de, des notifications et donc de se décharger un petit peu, décharger un peu notre cerveau Ou alors on finit par, être, par avoir une mémoire beaucoup plus défaillante parce qu'on la sollicite moins
1: Alors, je dirais que c'est un peu des deux. C'est-à-dire que plus on va euh, mobiliser sa mémoire et la faire travailler, plus on va avoir une meilleure mémoire. Ça, c'est clair. Et que si on ne la fait pas travailler, forcément, on a une moins bonne mémoire. Maintenant, je ne pense pas que ça vaut beaucoup parce que c'est important de tout noter pour décharger sa mémoire. Parce que ce qui va se passer sinon, c'est qu'on va le garder en mémoire, mais en gardant l'information en mémoire, on va avoir du mal, Fabrice, à se concentrer sur autre chose. C'est-à-dire que si vous devez écrire un article, que vous devez rendre quelque chose, ou là, quand vous faites des émissions et que on, on est sur Nutri Radio ensemble, par exemple, Fabrice, si vous pensez à autre chose, parce que vous devez ne pas oublier, peut-être, le prochain rendez-vous, vous devez, vous devez ne pas oublier d'aller poster une lettre ou d'envoyer un email, vous allez être moins concentré et donc, du coup, forcément, bah, euh, vos performances au niveau du travail ou même à la maison avec les proches vont s'en ressentir. Donc, c'est bien de noter dans un agenda, encore faut-il aller vérifier l'agenda, il faut éviter de prendre double rendez-vous en même temps, Et évidemment euh, même si on a un rendez-vous dans l'agenda il y a des choses qui se préparent, on est bien d'accord que lorsque vous devez écrire quelque chose ou préparer une émission, on vous le prépare à l'avance, donc c'est ne pas oublier de préparer, ne pas oublier de mais effectivement, euh, c'est bien de noter parce qu'honnêtement, ça décharge l'esprit, c'est ce qu'il y a de plus important décharger ses ressources attentionnelles sa, son cerveau pour qu'il puisse être très efficace, après il Effectivement, il faut euh, s'entraîner et euh, éviter d'oublier, se représenter les choses mentalement. Mais généralement, ça vient assez rapidement hein, quand même. Hein. Je veux dire, bon on a quelques oublis, euh, ce qui paraît logique. Mais on a aussi des oublis justement, Fabrice, parce qu'on a trop de choses à faire. Et qu'on se dit, ah oui, je l'ai noté, c'est pas qu'on a oublié, c'est qu'on a eu trop de choses à faire. Donc du coup, bah, euh, et ben on l'a pas fait. Non, voilà. bien. en Et tout cas je note
0: cette, euh, cette technique de visualisation de ce que l'on doit faire comme si on l'avait fait enfin comme si euh, voilà de bien le visualiser comme si on comme si on l'avait fait non
1: oui, c'est ça, c'est-à-dire que vous vous visualisez vous-même en train de faire l'action. Ah oui, Par faire, exemple, pour la boîte aux lettres. AVT. Voilà, vous, vous, ouais, ouais, c'est ça. Et ça fonctionne très bien parce que quand on construit des images mentales, quand on se représente mentalement, qu'on a une, une représentation mentale, visuelle d'une action ou d'une chose à apprendre, on la retient beaucoup mieux. Donc là, ça veut dire qu'en visualisant, quelque part, le cerveau va déjà être en mode euh, armeur-sage de l'action. Donc ça va plutôt, euh, ça va aider à l'ancrage, l'encodage de l'action à, à faire et donc évidemment à un meilleur stockage. Et donc, ensuite, à la récupération, bien évidemment, de l'action euh, qu'on doit faire ou de votre intention, évidemment, de faire quelque chose.
0: Merci. Oh, bah, C'est à mon tour de tout. <rire> Merci. <rire> Merci beaucoup, Célia Moraes sur votre Radio. On va vous retrouver la semaine prochaine, euh, évidemment, avec euh, beaucoup de plaisir. D'ici là, cette émission, elle sera dispo en podcast à partir de dimanche, 18h. Euh, la semaine prochaine, Célia, vous allez euh, nous parler de, de cette mémoire. Cette mémoire euh, qui peut nous tromper. <rire> Totalement
1: des particularités de la mémoire, parce qu'elles ont quelques petites particularités, parfois amusantes, parfois moins. Et on verra cela ensemble dès la semaine prochaine,
0: Fabrice. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nitri Radio. La sphère neuro. Célia Morès, sur Nitri Radio.